0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。其实大家在搭乘火车的时候啊，应该常常看到，像是在月台边啊，或者是在桥边，甚至平交道的地方，都有很多的摄影迷哦，拿着一台相机哦，那站在旁边捕捉火车的身影哦，哎、欸，常常自己就会成为他们照片中的人物哦。这样子的画面其实大家常常哦，多或多或少都有看到，其实啊，这些人呢非常非常的呃努力哦，能想要去捕捉火车倏忽一逝的这种感觉。那么今天呢，我们就邀请到了一位铁道摄影达人来到节目当中，跟我们分享一下上山下海也要拍到你的铁道摄影甘苦谈。马上我们就来欢迎我们的铁道摄影达人吴昭德先生，吴先生你好。好，各位听众大家好，那主持人好。好，<是>非常谢谢吴先生来到节目当中跟大家分享哦，关于这个真的是非常辛苦的一个兴趣哦，只能这么形容哦。<是>那么首先想要先请问一下吴先生哦，能不能请您分享一下你踏入铁道摄影的资历啊，大概有多久
1: 呢？我大概是二零一三年初的时候才踏入，那会踏入铁道摄影是一个偶然了、啊。呃，老实讲我。不是什么铁道。小时候我对火车并没有那么喜欢<是>因为我住高雄嘛。那父母其实在家住在宜兰，我们我是上新北双溪，所以小时候搭火车从高雄，刚刚坐火车到要转到宜兰线，可能要坐十几个钟头。哦、那其实对火车开始也没有什么特别意愿。那因为只要是二零一三我自己在市场转换，离开企业。那开始想过自己的生活，那在那个过程中之开始摸索摄影。那最早摄影也没有也没有考虑到铁道摄影，就是到参加摄影协会，老师叫我们拍什么就拍什么。嗯、那因缘机会，其实我们家铁道迷是我大儿子。有一天我大儿子就跟我说，那个旧三线他要废掉，是。那我就是旧三线有什么好拍的？他说蒸汽火车不再走那边。那他就告诉我说。呃，我会第一个我是学历史嘛，那第二个他就是跟我说，刚才学摄影，就是爸爸呢就去拍火车试试看，教他拍，因为他是他是坐火车铁道，啊、<是>当然我们待会说明铁道分很多种，他其中就是他是坐火搭火车，所以我说好吧，我就被他呃连拐带骗，他、啊、说连拐带骗就骗去拍火车，<笑>所以那个时候才开始踏入，那我真正开始对铁道会有很大的。吸引力跟改变是那时候，他后来又带我去台东，就是我们讲花东啊，就我们铁道铁道正式叫台东线，其实他是花莲到台东那一段。是是是、啊，那时候还没有电气化，那在电气化前有一台叫做我们现在叫光华号白铁。嗯，我这我上一次搭它应该是在民国五十几年，那時候我很小的时候，那我父亲因为那时候能搭起光华号是很很很少，那我爸爸好像带带我从台中搭高雄，他抱着我。那抱着我的时候，那时候坐国华号，那那个时候那个年代能吃台铁的那个女士便当，是很骄傲、很不得了。是，啊，结果那时候爸抱我，那因为我们台中到台呃高雄只有西点面包，所以那个时候在车上就，哎、欸，我怎么没有便当？啊，就哇哇大叫。后来就，呃，那个车长姐姐就把他便当给我，那就是那个回忆，就让我带回来。就是说，事隔几十年以后拍那个白铁，就把很多。往事，然后这是第一个，第二就是刚刚那时候有个齐柏林先生在,在记录台湾，他是搭飞机。是，那我想，哎、欸，好像台湾铁道真的没有人真的在记录，虽然是有在拍照。那时候我有个想法说，那我该把台湾铁道去把它记录下来。所以我这个缘由之后就开始投入台湾铁道，那就再像叶世以前念历史的背景，就开始一直在钻研。所以这这是个契机。
0: 嗯，是哇，这样子听下来真的。为什么之前我会在节目当中一直说到哦？其实火车在对很多人来说，它其实不只是个交通工具它其实是一个回忆的一个象征哦。就像吴先生刚刚讲的故事就是一个很好的例子哦。他拍到了末代的光华号在花东线行驶的一个光华号列车，可以勾起他民国五十几年在小时候，甚至是还被抱在爸爸手中的那个婴儿时期的一个记忆哦。所以其实这样子的温度是。是非常非常浓烈的，呃，也可以感受得出来，为什么铁道在很多人的心中哦是那么无可磨灭、啊、为什么大家会那么觉得说啊，铁道文化是一个非常非常值得被保留下来的一个部分哦？<是>那么其实哦，很多铁道迷都会扛着相机，就像我刚刚讲的，都在车站月台啦，或者平交道、桥梁等等地方，<是>甚至是到高山上面去拍，就为了要捕捉那个疏忽即时的车辆。所以呢，能不能请吴先生跟大家分享一下，对你而言，铁道摄影令你着迷的原因是什
1: 么呢 ？OK， 铁道摄影其实大部分很多人，你讲就是我们刚,刚初学者，但都为什么站在月台，或者是站在一个比较一个宽广的地方去拍一个火车，像是大头照一样。嗯，对。那我后来是因为觉得要把那个景整个拍出来，因为光拍个火车其实感觉没有怎么样，所以那时候就是。呃，开始找比较高的地方，因为在日本铁道里有一个叫虎勘拍摄，是你要找很高的地方去拍摄。那早期台湾这个做法，只有一个铁道前辈古廷伟先生，他是台大登山社，他爬很高很高。那大部分不会爬个三天两夜，就为了拍很远，而且那我的火车是很小。那那时候我在想说，嗯，那有没有办法找比较不要那么高？那第一个，第二个就是说。我开始进入摄影的时候，其实老师就叫叫我使用定焦镜，所以我的器材基本上是还算不错。所以那时候我就开始找离铁道稍微高，但也不用什么走几天几夜，可能一两个小时，那可以去俯瞰大景，那也可以去理解整个线路。所以那呃，我就那时候就从自己的我的故乡，刚刚讲就是双新北双溪，因为宜兰线大概是整个台铁算是。应该讲是它比较保留比较原始的，本来是花东线嘛。那花东线第一个就是说我隔年它就电气化，第二个我并不是我真的花东线从小没有做过，它的感情上比较没有像宜兰线那么深厚，所以我那时候就从宜兰线开始就从自己的故乡，那就开始以沿着铁道左边右边的山区就绕，然后开始记录，因为我们拍拍到现在，我们就想说那以前的铁道，比日据时代铁道是什么，就开始有点那种历史的味道，然后去。还原呃， 1921年、1923年、1924年的日本大正时代的那些铁路，也都去找以前旧资料或旧照片去做比对，所以这是这是一一段一段段的这样下来，然后从宜兰线到台东线，然后再再加上当时南回线还没有铁路电气还没有动工，所以那时候我又心急说，趁它动工前，我应该把一些没有被破坏的那个铁道记录下来。所以那那几年从141516就真的非常忙，几乎每天就在背着相机到处跑。这样
0: ，是因为其实吴先生他的社群呢、啊，常常分享的很多都是关于，就是您刚刚提到宜兰先沿线的路段哦，对，就是像什么猴硐一带啦，<錯>或者是瑞芳双溪一带哦，<錯>对，那甚至嗯。呃吴先生也有分享过几张，就是过去有、哦、南回线上位电气化的一个铁道的这些路径哦。其实这些看起来，虽然说那个时候我也都没有经历过，呃，就是那些路段、那些地方啊，或者是我也没有去过。但是看那些照片，也就可以感觉到一种非常非常淳朴的感觉哦，<是>一种非常单纯，然后没有任何破坏，然后又非常宁静的一种感觉哦。所以其实这个也，我想也是让很多人会想要去记录铁道的一个原因，就是因为它是一个把握当下，然后可以去记录。很多很多美好事情的一个方式哦。<是>那么接下来想要请问吴先生、哦、因为刚刚有提到您自己有社群账号都分享你的照片，是。你有说过你的照片是不叠图，也不后置，<是>不用空拍机的，完全就是用你的相机呈现出最原汁原味的画面。那么今天想要请问一下，就是如果有呃没有任何摄影基础的人，像是我，对，想要去走进这个领域，<笑>然后去拍摄铁道，<是>你有什么建议可以给这些呃
1: 满怀热情的出生之犊们吗 ？OK， 我们这样讲。如果初学者，或者说你其实对像学生对铁道的热爱，我会认为手机就可以，或者说我们讲比较低阶的这个相机，那当然就是说这个东西就镜头你越好，你的距离或者你拍出来效果当然就会更好。那所以说你刚刚讲说在月台或者是某些部分，因为初学者你要去找一个所谓的摄影点，如果离铁道很远，那其实器材确实是有点。要需要器材的那个效率效果才会产生出来。那如果说像初学者，可能就说只要在比较近铁道，或者是说在铁道沿线，像在转弯处，或者说稍微在隧道口的上面，其实它比较安全的地方，其实它都可以去拍摄
0: 。那就是另外一个部分哦，因为其实有关于铁路法部分也是规范蛮严谨的、哦。对，在。拍摄照片的时候、啊、因为常常也我们也常常在新闻上面看到，就是有些人会站在嗯<錯>、呃、可能纵贯线的正中间啊，因为刚好是没有火车的时候嘛，<對>那刚好有人站在正中间拍照，然后触犯法律。那关于这个部分，你有没有什么样的、呃、提醒
1: 事项要提醒给其他？这些听众朋友们的对这个呃，我们先讲月台。月台如果要拍摄，不要超过月台旁边有个黄线，呃、就你不要超了，那是一个安全区，我们叫净空。那铁路因为现在电气化的速度是越来越快，所以我们我们都会觉得那个呃，那个、侵入到铁轨里面，那真的是比较危险。所以我们讲说，其实铁路有些东西，它是在呃，比如说转弯处，或者是你要带。铝梯或梯子，其实在那个铁丝网外面，它也是可以去拍摄到的。嗯，啊，那尽尽可能不要去行路，踏入到那种所谓进口。那我个人认为，就是说，主要也是人越来越多之下，它其实在所谓的拍摄中为了取好色点，像我们早期在拍火车的时候，其实我们跟司机之间都还有蛮有礼貌，因为人那时候人不多。那像现在，比如说蒸汽火车要出来，那可能。一个地方就挤了上百人，是是是。那上百人之下，一个挡一个，一个挡一个。你说到最后，其实大家就会所谓的违规。嗯，所以我也是我为什么当时就会离开铁道边去往网上找的原因，就是说，其实到二零一四年以后，就慢慢很多人开始喜欢铁路了。那人人挡人，那大家构图出来都差不多，所以我们就想做找比较比较不一样的地方。嗯、是，嗯呃、嗯，其实像是在今年八月
0: 的时候，哦，三亿三亿乡公所他们。呃，像台铁就是要了几台的客车车厢哦，然后运到了旧山线啊、哦。对，那当时呢，网络上有段影片是，就是一个算第一人称的视角啦，在呃把车厢拉进旧山线的，拉到盛心车站的这个部分哦。其实，在那个镜头上面可以看到很多人哦，在火车行驶的过程当中，他们是恣意的穿越轨道。其实这样看了，真的是会觉得。第一个是为他们捏一把冷汗然后第二个就是就觉得说，哇，为什么要做出这么违法的行为呢？就是明明知道铁道其实是一个有优先路权，然后它也是一个算。你穿越会有很,很大很大危机的一个部分哦、喔，但是很多人就是选择这样子冒险，只为了拍出好照片。但是我觉得这样子非常的不值得、喔，哦，因为如果真的一条命没了，拍出怎么样的好照片都没有用了。所以其实在这边也是要呼吁哦、喔，各位如果是有在呃玩摄影啊、喔，尤其是铁道摄影的部分的听众朋友，这边其实要提醒大家，欸、关于相关的法规哦、喔，还是要遵守、喔，哦，避免说吃上罚单还是小事，但如果连命都没了。恐怕以后都没有办法再拍出好照片哦。是。是，那么接下来想要请问一下吴先生，因为刚刚提到很多铁道迷都会上山下海，包括您自己也是哦，<对>就为了拍摄那个及时而过的火车。但其实也庆幸台湾哦有非常丰富的地形跟地貌。那在照片呃，常常在照片当中呢，欣赏到火车之外呢，也看见台湾的美。那想要请问一下您，呃，您个人有没有特别喜欢或者是推
1: 荐的拍摄点呢？呃，我们先讲，如果是以。先以前旧三线是很多，那现三线改成新，就是我们走新三线这一条。以三线讲那个所谓的三亿的鲤鱼潭大桥，<是>那个附近其实就很多的景点。呃，左边、右边、下面，或者是你到往呃苗五一线，其实这个这个有高处低处，而且你的器材不用很好，它那就是一个很棒的一个地方，他就整个可以去看那个。鲤鱼潭大桥，因为它应该是高架，所以你可以从那个把整个鲤鱼潭大桥架起来。这是我蛮推荐，因为那个地方对我来讲，我时时常常会会去，也是一个算铁道迷们入门款的一个拍摄点，欸、对一个算算入门款的一个推荐点，因为它毕竟对很多人来讲，你车子能到大概 OK， 也不用跑很远的地方。第二个，应该我们讲像新竹的凤山西桥，它。其实，在从桥下去拍所有的火车安全，而且它有个凤山溪可以带景。还有就是我们讲新竹的那个头前溪桥，它的桥的旁边就是我们讲台一线那个地方拍过去，有很多人在那边构圖，这个都是一个比较安全，而且某种程度来说都是一个非常棒的，不用就像你讲不用冒了很大的一个危险哈。那当然还有就是说，如果你你要想去取一个比较旧的。车库，或者是啊，那是彰化扇形车库、嗯、啊，那那是很绝佳的。但是他现在有一个，因为疫情，他有时间的限制啊。但是这个一查<是>啊，他也就可以拍。如果像这有火候，他有段有有一些时间，那它出来动一动哦、啊，也许都可以在转车站拍到他。那如果再往北走的话，其实嗯，新北我讲了，山雕岭，在河童的山雕岭那个地方，山雕岭到呃牡丹。它有一个产业道路，是其实产业道路那边那有很多的俯瞰点，你就可以拍到呃支线，也就是说，已然主干线跟皮系支线的分叉点哦， oh. 你只要呃画素不要太差，它大概就可以拍的非常的好，是哎这个都是非常不错的。嗯，这样子听起来，其
0: 实很多的拍摄点哦、喔，其实都是算安全，然后又可以拍出好照片的、喔，<是>所以其实真的不用冒着生命危险啊！真的是这边还是要在呼吁大家、喔，真的是要好好的注意自己的安全。接下来想要请吴先生跟大家分享一下、喔，哦，就是关于您其实进入铁道摄影界已经有八年的时间，所以你也常常在 Instagram 啊，或者是 Facebook 分享很多您自己的作品，能不能请你跟大家分享几张？虽然说听。众朋友们看不到，但是我们透过一个故事的方式、喔，呃，跟大家说明一下你自己特别
1: 喜欢的几幅作品呢？我我比较想，我们先讲有有有一张照片，应该是在平西县啊，然后平西县它它有个叫菱角瀑布啊、哦，是。那为什么提这张照片呢？因为我们我在几年前有几个好朋友，们。我们有一个朋友，就是看到一个登山登山客，他无意间拍到一个铁道在灵角瀑布上面走，那就为了个景。可是那时候我们我们也找不到任何资讯，也不知道是在哪里，所以那时候我们开始一群人就浩浩荡荡，就决心要去找他。那时候真的把平溪的附近的所有山都翻了。我们总共大概陆陆续续花了三年多的时间。那本来有四个人，然后后来有人慢慢就退出，然后一直到两年前，我无意之间才找到。所以当看到那个那一个瞬间的时候，那个那个该怎么讲？那个酸甜苦，因为你你真的是很多陪伴你，然后后来因为大家可能那过程真的非常累，而且我们有时候在呃在俯瞰摄影上，你可能认为那个角度是看到火车，可是你上去之后发现没有火车。这种会蛮符合人生的那种心态，就像你刚刚一开始讲，为什么我不用空拍机？你可能哎，可可用空拍机可以省很多时间，可是让我感觉就是人生，你已经知道你，你呃，比如说你可以回到未来，你已经知道未来明天后天发生什么事情，其实我觉得那个乐趣就没有了。那你在那寻找过程中里面，你最后去找出来，哎、欸，我本来觉得它有，后来没有，那完全是在那过程中里面享受那个那那种成就。最后终于给你知道在哪个位置、哦那個，那个感觉真的是非常的棒。那第二个就是我讲南回铁道，南回铁道其实我们我们在说南回铁道最美哦，它是在所谓的内斯跟房山间，嗯、以前没有架电感的时候，我非常认同。哎、欸，但是仿山我们叫房山大弯，那是非常美，它是由。那一斯上来，它是上坡，上坡，然后转弯要进入房山，我们叫一个房山弯道。那大概很多人去，但那个那个地方非常难找，因为我后来就决定，我就开始从沿着所有的保修线路。那我我记得它的由北而南，它的线路是从六四六三六二六一这样倒回去。好，然后那个南往过来的，它是呃五五五六五七五八五九，嗯，那我就从由北而南走走走走,走到。第六十一，好，那由南而北走到五十九，然后说这为什么没到六十？因为由南或北，其六十到不了，他是独立的。OK， 所以那是试了很多次，后来我就找到我一个同学，他是海军陆战队退伍的，我们两个就真的花了大半天时间，两个人就他凭他以一些训练，我们就这样挂挂挂挂上去，然后上去之后找到路，然后把那地方的那个草处理完以后拍完了。然后找到原路下来，那个真的是对我来讲，我的毕生中的经那个那种感触真的是非常深，就觉得说好难得，终于找到一个这样子那。啊哦，那个景真的是漂亮，应该也是独一无二的吧？哎，独一无二，那真的非常美，<的>印象很深刻。所以今天非常
0: 符合这个主题哦，就是上山下海都要拍到火车哦。嗯、对。那等一下吴先生，我们得可以私下聊一下那个菱角步吧，因为我个人的老家是在平溪啊。是,、哦、<對>是,是好啊，对、呃，好，没问题、啊。刚好我妈妈在菱角出生的，是，所以, <OK> 所以对那个感那个地方的感情其实就特别的深啦。对啊，因为其实可以体会刚刚吴先生提到的，哦，就是关于。嗯、呃，自己经历的很多很多的苦、哦，酸，嗯、呃，不一定是苦，可能也是，就是酸甜苦辣都有。经过了好几年努力，然后在最后终于发现了一个与众不同啊，或者是自己开发了一个新的点，那没有任何人知道，也没有任不会跟任何人去重复哦。<是>那这样子的感受，其实我觉得也特别好，也就是很像大家努力一番哦，然后达到某种成就的一种感觉哦。相信这种机会。非常的难得，那这种的感受也特别深刻哦。<是>那么最后啊，想要请吴先生来聊聊啊。呃，因为你也算是对铁道略有研究啦，所以想要请问一下您这个问题哦。也就是说，近年来台湾的铁路啊，不断的有新车投入营运服务，包括像前阵子已经开始营运的 EMU 900型的、呃、<对>区间车，是那甚至是最近呃正在试营运的 EMU 3000型的城际列车哦，对等等的新车，那不断的加入台湾的铁路来进行服务，嗯、那相对的也会有很多的旧型车辆也不断的走入历史，嗯、那有的可能会被保存下来。是在某个园区啊，或者是博物馆当中，但是也有一些车辆是面临被拆除报废的命运哦。那么对于很多的铁道迷来说，这样子的太旧换新也是非常的无比可惜啦。那您
1: 对于这样子的变化，你有什么样的看法？呃，这算这算是我们讲长江后浪推前了。其实，在某种程度是没有办法去反对或者是怎么样，因为毕竟大家都想做，就像南回电器啊，我们不能因为我我想怀旧而禁止它前进嘛。嗯所以旧的淘汰下来，当然就是要去做保存。那现在以台湾来讲，它我们在原来的台北机场那个地方，有所谓的国家的铁道博物馆筹备处，他们在做这件事。是<的>，那那当然就是说，以某些车辆，如果它都是静态的，因为我们保存有两种，叫静态又叫动态保存嘛。那如果静态保存，但这个就牵扯到，就是说刚开始可能是大家觉得 OK， 花这个钱 OK， 可是如果是两年、三年、五年、十年，如果它都不走，火车不走，就摆在那个地方，会不会就就一直包养、包养、保养？这当然就是一个很大的一个要考量的，这因一卡到钱。那第二个，如果动态动态，因为比如像现在蒸汽火车，铁道迷可能摄影都很喜欢，但路边的人可能会抗议。嗯，你看它的污染啊，嗯、或更要想到冒黑烟啊，等等。电视记者问我说，我也回答过就说、是。有些的车型，因为你不要在它让它在干线，可能在支线。那有些真的车子可能不行，我们可能在国家提到博物馆，它是做静态保存。那只要这一块里面，政府有确实的去做，其实都 OK。是
0: ，其实因为最近蛮多车辆哦，都逐渐也在动态保存，像是大家常看到的蒸汽火车，是那甚至像哦有一些糖厂哦，他们也恢复他们的五分车的形式等等哦，诸如此类的。那这些动态保存其实也卡到了很多的现实面的问题，就像刚刚您有提到的說，说、欸、哎像南回电气化，那很多人会说啊，我、哦、很怀念那种无电感的时代啊，但是其实换<是>个角度想哦，其实南回线哦，住台东花莲一带的人都需要。这依靠这条铁路回家，他们也都希望可以有更快的方式、更安全的方式。那这个就是一个取舍啦，所以其实有关于呃新旧之间的一个取舍，还有环境啊和文化之间的取舍，其实都是一个蛮需要去思考的一个问题哦、喔。<是>当然也是希望可以有一些相关的法律啦、法条规范，去呃去营造一个更多元，然后可以算是两全其美的一个方式哦、喔。好的，非常谢谢今天我们吴昭德先生来到节目当中跟大家分享哦、喔、那么多关于摄影的一些小技巧。好，小佩伯啊，然后还有聊聊那么多的有趣故事，谢谢吴先生。嗯、谢谢
1: ，谢
0: 谢。好的，那么今天我们的节目就到这边结束了，感谢您的收听，我们下次再见。